0: Naše proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, od sedamnaestog poglavlja sedamnaestog stiha i govorimo o Sari, majci narada. Tada pade Avram Ničice i nasmeja se, govoreći u srcu svojem, e da će se čoveku od sto godina roditi sin i Sari. E da će žena od 90 godina roditi? Stari Avram samo se nasmejao. Ovo nije bio smeh, ne vere. Mislim da je ovo pre bio smeh prave radosti zbog onoga što će se desiti. Siguran sam da si i ti imao slično iskustvo. Nekada Bog u našem životu čini stvari koje su tako divne da bismo se prosto nasmejali. Ne znaš šta bi drugo činio povodom toga nego da se nasmeješ. Bilo je to nešto nečuveno. Ovda je postojala mrtvost Sarine materice, a Javram je bio mrtav u tom smislu. Da li si nekada primetio kako je apostol Pavle ovo opisao? Kao što je napisano: Postavio sam te za oca mnogim narodima pred Bogom kome je on verovao, koji življava mrtve i koji ne biće, poziva u biće. Avram se, i mimo nade, nadao i poverovao je da će postati otac mnogim narodima. Kao što je rečeno, tako će biti tvoje potomstvo. I nije oslabeo u veri, kada je uzeo u obzir svoje već izumrlo telo. Bio je već stogodišnjak... I izumrlu Sarinu matericu. U Božije obećanje nije posumnjao s neverovanjem, nego bi ojačan u veri, te dade slavu Bogu, potpuno uveren da je Bog kadar i učiniti ono što je obećao. Zato mu je bilo uračunato pravednost. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u četvrtom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Avram je verovao Bogu i potpuno je bio obuzet Božijom čudesnošću i dobrotom. Ali onda odjednom, poput strele u srce, Avramu doleće misao. Pomisli na malog dečaka, na svog dečaka, po imenu Ismajlo. I Avram reče Bogu, neka živ bude Ismajlo pred tobom. Avram u stvari ovde govori. O, gospode, ovaj dečak koji je rastao u mom domu. Avram je bio vezan za Ismaila. Ismajlo je imao četrnaest godina, kada ga je Avram, nešto kasnije, poslao od kući. Ne verujem da ga je Avram ikada više video. Prijatelju, nije me briga šta misliš o Ismailu. On je bio Avramov sin, a Avram je voleo svog sina. Kada je morao da ga se odrekne, to mu je verovatno slomilo srce. Mišljenja sam da je Avram mnogo, mnogo puta razmišljao. Veliku grešku sam napravio kad sam uzeo Agaru. Vidiš to je bio greh koji je mučio ne samo njega, nego je zbog Avramovog greha i u zemlji bila nevolja od samog početka. Nemoj mi reći da je greh neka malena stvar. Ili nešto što se usput desi. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seja, ono će i žnjeti, piše poslanici Galatima u šestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Čovek ne požanje nešto slično, on požanje baš ono što je posejao. A ovaj čovek Avram očigledno žanje. O, neka i bude živ pred tobom. I reče Bog, zaista Sara, žena tvoja, rodit će ti sina i nadećeš mu ime Isak i postavit zavet svoj s njim da bude zavet večan semenu njegovu nakon njega. Drugim rečima, Bog kaže, ne, ja ga neću prihvatiti, to je bilo pogrešno. Nemoj mi reći da je Bog odobravao poligamiju samo zato što je poligamija spomenuta u Bibliji. Ja ne vidim da on uopšte odobrava poligamiju. Od Ismajla će takođe postati veliki narod. Aj za Ismajla uslišio sam te. Evo, blagoslovio sam ga. I daću mu porodicu veliku i umnožit ću ga veoma. I rodit će dvanaest knezova i učinit ću od njega velik narod. A zavjet svoj Učinit ću s Isakom, kad ti ga ja rodi Sara, dogodine u ovo doba. Bog drži obećanje koje je dao. Bog se neće odvratiti, niti odustati od ovoga. On će učiniti upravo ono što je i rekao. On govori kao da je Isak već rođen i kao da je među njima. Govori o stvarima kojih nema, kao da su tu, a sve to će biti sljedeće godine. I Bog, izgovorivši, otide od Avrama gore. Drugim rečima, Avrame, možeš biti miran i ćutati. Bog je već odlučio. Prijatelj, ovima stvari za koje ti i ja možemo prestati da molimo gospoda. Ima prilika u kojima si već dovoljno rekao, pa ništa više ne moraš da kažeš. Ponekad ljudi u molitvi dosađuju gospodu, a već imaju odgovor koji glasi, naravno, ne. Bog kaže Avramu, ostavi to sada, dosta je. To više ne moraš da spominješ, to nisam prihvatio, a nemam ni nameru da to učinim. Bog će čuti i uslišati druge Avramove molitve. Vidjet da Bog sluša kada Avram govori. Međutim, u slučaju zaveta, Bog sklapa zavet sa Isakom, a ne sa Ismajlom. To je sređeno, pa bi Avram baš mogao da prestane da se trudi, da Bog promeni mišljenje. Mnogo ljudi se danas moli za stvari, koje bog možda uopšte nenamjeravani da čuje ni da usliši. Ja se trudim da budem veoma pažljiv kada tražimo od ljudi da se mole za određene stvari. Želim da uvidim da tu postoji makar razumna šansa da će bog čuti i uslišiti. I Avram uze i Ismaila sina svojega i sve koji se rodiše u domu njegovu I koje god beše kupio za svoje novce sve muškinje od domaćih svojih i obreza okrajak tela njihova u isti dan kao što mu kaza Bog a beše Avramu 99 godina kad obreza okrajak tela svoga a Ismailu sinu njegovu beše 13 godina kad mu se obreza okrajak tela njegova u jedan dan Obreza se Avram i sin mu Ismailo i svi domašnji njegovi, rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca, biše obrezani s njim. Obrezanje je simbol zaveta koji je Bog sklopio sa Avramom. Neko će zapitati, zašto je u ovo uključeni Ismajlo? Zar Bog nije obećao da će i od Ismajla postati veliki narod? On je u ovo uključen u tom smislu, ali on nije onaj, koga je Bog obećao Avramu na početku. On neće postati otac naroda, kojega će Bog upotrebiti i naroda iz kojeg će doći budući Mesija. Poglavlje osamnaesto Sve ne stigneš do novoga zaveta, Možda ćeš se pitati, zašto su osamnaesto i devetnaesto poglavlje knjige Postanja uključeni u svetopismu? Oni deluju prilično odvojeno od priče o Avramu. Ova poglavlja se bave uništenjem Sodoma i Gomore. Osamnaesto poglavlje je podugačko i u njemu Bog govori Avramu o sudu nad Sodomom i Gomorom. Avram posreduje za te gradove uravnici. Mislim da je ovo ilustracija blagoslovenog hrišćanskog života u zajednici sa Bogom. Ali u 19. poglavlju u Sodomu i Gomori gde i Lot, videćemo ono što bih ja prokletim životom, sve zbog koja je doneta. Nažalost Među hrišćanima danas imamo obe vrste ljudi. Imamo one koji žive blagoslovenim životom i one koji žive prokletim životom. Postoje oni čiji je život pravi brodolom. Oni su potpuno odstupili od volje Božije. Ja ni za moment ne govorim da su oni izgubili svoje spasenje, ali su sigurno sve drugo izgubili. Kao što apostol Pavle kaže, spaseni su, ali kao kroz vatru. Za ovo vidi prvu poslanicu Korinčanima, treće poglavlje, 15. stih, Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog se javlja Avramu i potvrđuje svoje obećanje za sina. Posle mu se javi gospod u ravnici Mamriskoj, kad seđaše na vratima pred šatorom svojim u poodne. Avram sada živi u Mamriji. Usput kažem, da je on već starac. Podigavši oče svoje pogleda i gle, tri čoveka stajahu prema njemu. I ugledavši ih, potrča im na susret ispred vrata šatora svoga i pokloni se do zemlje. Zapazi gostoljubivost, koju Avram ukazuje. Kratka priča, koju sam ispričao u prethodnom poglavlju, zasnovana je na činjenicama, iako mislim da se nikada nije desila. Poenta je u tome, da je Avram vrlo darežljiv i gostoljubiv čovek. I reče, gospode, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega. Da vam donesemo Malo vode i operite noge, te se naslonite malo nad ovim drvetom. Delo je nam vrlo čudno da se strancima koji dolaze u posetu kaže da operu noge i onda uđu. Danas ne bismo tako rekli, ali je to verovatno najstariji poznati običaj. Seti se da je tamo u gornjoj sobi u Jerusalimu naš Gospod oprao noge svojim sledbenicima. U tome leži velika duhovna istina. Ovde Avraam kaže, operite noge. Kada bi neko ušao u kuću, smatreno je velikim znakom gostoljubivosti, ako se od njega tražilo da izuje obuću i opere noge. U to vreme ljudi nisu skidali šešire, nego obuću. Danas smo to preokrenuli. Kada dođeš kod nekoga u posletu, ostavljaš obuću na nogama, a skideš šešir. Ne znam šta je ispravno, meni samom dopada se ideja o izuvanju. Leti, volim da idem, bos. Mislim da je ovo bio sjajan običaj. Sigurno bi se osjećao kao kod kuće da skineš cipele, opereš noge i odmoriš se u hladu pod drvetom. Avram je stvarno ove ljude kraljevski dočekao i ugostio. I izneću malo hleba te potkrepite srce svoje pa onda pođite kad idete pored sluge svoga. I rekoše: "Učini šta si kazao." I Avram otrča u šator Ksari i reče: "Brže zamesi tri kopanje belog brašna i speci pogače. Pa otrča govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga bržec zgotovi. Pa onda iznese masla i mleka i tele koje beše zgotovio i postavi im, a sam stajaše pred njima pod drvetom dokle jeđahu. za robo nije divan način pruženja gostoprimstva. Avraam je pripremio raskošan obrok. Uzeo je mlado tele, sluga ga je ubio i pripremio, a glavni kuvar ga je verovatno ispekao. Pretpostavljam da su za obed imali pečenu teletinu ili šnicle i sve one džakonije koje idu u sto. Pa onda iznese masla i mleka. Ovo je baš bila gozba. Avram gošćava sva tri posetioca. Zatim otkrivamo da su ovi gosti kraljevskog porekla. U Novom zavetu nam je rečeno da su neki njome, ne znajući, ugostili anđele. Vidi poslanicu Jevrejima, 12. poglavlju, Svetog pisma Novog zaveta. To je bio Avram, nije znao koga je stvarno ugostio. I oni mu rekoše, gde je Sara žena tvoja? A on reče, Eno je pod šatorom. U to doba, pa čak ni danas, na Bliskom istoku, nije bilo pristojno da žena izađe i da ugošćava, posebno kada su u gostima tri muškarca. Ali ova trojica pitaju i interesuju se za Saru. A jedan između njih reče, Dogodine u ovo doba opet ću doći k tebi. A Sara će žena tvoja imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega. Mislim da je Sara prislonila uho na ključaonicu, kako se to kaže, i da je prisluškivala. Ali ona i Avram sada otkrivaju da su, ne znajući to, ugostili anđele. A Avram i Sara bijahu stariji i vremeniti, i u Sare beše prestalo, što biva u žena. Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći, pošto sam ostarila, sad li će mi doći radost, a i gospodar mi je star. Sara se pita, da li je moguće da ću ja imati sina i smese? Kakva je to vrsta smeha? Mislim da je to onaj smeh kojim kažemo da je nešto suviše dobro da bi bilo istinito i to je sve. Ponovo sam siguran da su mnogi od nas tu vrstu smeha iskusili. Bog nam je bio tako dobar u nekim prilikama da smo se samo nasmejali. Desilo se nešto što je bilo jednostavno suviše dobro da bi bilo istinito. Na ovaj način se i Sara smejala. Ona svojim smehom kaže Ovo je nešto i suviše dobro da bi bilo istinito. To jednostavno ne može meni da se desi. Tada reče gospod Avramu, Što se smeje Sara, govoreći, istina li je da ću roditi kad sam ostarila? Imali što teško, gospodu? Dogodine u ovo doba opet će doći k tebi, a Sara će imati sina. A Sara udari u bah, govoreći, Nije se smejala jer se uplaši ali on reče nije istina nego se se smijala Sara je prestrašena gospodnim pitanjem pa je ustuknula ali istinu ne može da izbegne Potom ustaše ljudi odande i pođeše put Sodoma a Avram pođe da ih isprati Avram nije imao ulaznu kapiju pa je njima išao i izašao malo dalje da bi ih ispratio i pozdravio se na rastanku. Dok su odlazili sa mesta na kome je živeo, mogli su da vide Sodom i Gomoru. Kada sam ja bio u toj zemlji, bio sam zapanjen koliko daleko unaokolo možeš da vidiš po vedrom danu. Mogao sam da vidim sve od Jerusalima, Do a sa ruševina stare Samarije video sam i Jerusalim, i Mediteransko i Galilejsko more. Sa skoro svakog mesta sam video goru Hermon. Divno je. Avram je pratio svoje goste, a dole ispod njih gledali su Sodom i Gomoru. U to vreme, ova dva grada su bila velika stecišta naroda... I sigurno su bila divna mesta za stanovanje. Bog objavljuje dolazeće uništenje Sodoma i Gomore. A gospod reče, kako bih taj od Avrama šta će učiniti? Sve do sada, Bog Avramu nije otkrio šta namerava da učini sa Sodomom i Gomorom, a namerava da ih uništi. Kako bih tajio od Avrama, šta će učiniti? Obrati sada pažnju na razlog zašto Bog to neće tajiti od Avrama. Kad će od Avrama postati veliki silan narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Avram će biti čovek od velikog uticaja. Utica na mnoštvo naroda, čak i na nastupajuće generacije. Ovo važi čak i danas dok ja ovo pišem a ti čitaš ovu knjigu dok ti čitaš ili slušaš ovo preko radio programa avram utiče na nas to ne možemo izbeći nastaviće se